0: Hallo von meiner Seite, ich bin der Silas, ich bin hier Jugendreferent im Christuszentrum und glücklicherweise wurde ich angefragt, ob ich zum Pfingstgottesdienst predigen mag und ich mache das richtig gerne. Äh, bei Pfingsten, ich denke das wissen viele, geht es um den Heiligen Geist, aber um den Heiligen Geist zu verstehen, müssen wir ein bisschen weiter vorher anfangen. Warum überhaupt Heiliger Geist, was soll das, äh, reicht Gott nicht oder reicht Jesus nicht? Uh, und ich schaue zurzeit eine Serie mit meiner Frau zusammen, die heißt The Chosen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, falls ihr gut Englisch könnt, empfehle ich euch das sehr, das bei YouTube mal zu suchen. Das ist eine richtig, richtig gute Serie, wo jetzt die erste Staffel rausgekommen ist, die man sich gratis angucken kann, über das Leben von Jesus und vor allem über seine Jünger. Und ähm, ich finde die ja vor allem eigentlich cool wegen den Jüngern und wegen den Leuten um Jesus herum. Ich fand es jetzt nicht so interessant, irgendwie nochmal eine Person mehr zu sehen, wie sie denkt, wie Jesus wohl war, sondern ich fand es total interessant, weil die Jünger und die Leute um Jesus herum so total natürlich dargestellt werden und man irgendwie sich gut in sie reinfühlen kann. Oder auch die Pharisäer, man kann ja, man denkt nicht so, die Schriftgelehrten von damals waren nur die so die Oberheiligen, die aber halt nichts verstanden haben, sondern man versteht so richtig die Herzen. Und mir sind zwei Sachen eigentlich bewusst geworden zu der Zeit von Jesus, dass die Jünger und die ja, so die Normalos, sage ich mal, die Leute, bevor sie auch Jesus jünger geworden sind, dass die total verzweifelt waren in vielen Punkten, dass sie verstanden haben, wir können eigentlich Gott, so wie wir sind, gerade gar nicht gefallen und die Pharisäer, also die Leute, die sich richtig gut mit der Schrift auskannten, die waren eigentlich stolz, sie dachten, ja, wir haben es richtig gut geschafft, wir, haben, wir geben uns so Mühe, das Gesetz zu befolgen und sind richtig stolz geworden und das, was Jesus dann gemacht hat und das, was Jesus dann gebracht hat, hat eigentlich mit diesen Herzenshaltungen sich ganz viel beschäftigt. Wie kam es zu diesen Herzenshaltungen? Also Gott hat am Anfang ja die Menschen geschaffen und hat sie aber so geschaffen, dass sie ganz nah bei ihm sind. Also wenn das hier Gott ist und die andere Hand, mit der ich das Mikro halte, ist der Mensch. Gott war wie um den Mensch drumherum oder auch im Menschen drin. Die waren sich ganz, ganz nah. Und dann hat der Mensch gesündigt. Der hat Fehler gemacht, so wie du und auch ich wir haben gesündigt, wir haben uns von Gott getrennt, und also Sünde trennt uns von Gott. Diese Beziehung wurde gestört. Und ja, Gott hat den Menschen lange, lange Zeit gegeben, um an diesen Punkt zu kommen, an dem die Normallos waren, als Jesus gekommen ist. Nämlich diese Verzweifel, dieses, oh Mann, ich ich krieg's einfach nicht hin, wieder so nah bei Gott zu sein. Gott hat ganz viele Regeln gegeben, die wir befolgen sollen, damit wir nah bei ihm sein können. Er hat verschiedene Leute geschickt, die einen ermahnen, äh, damit man sich wieder anstrengt, die Regeln zu halten, Gott hat viele Wunder auch getan, hat viele sehr schöne Sachen gemacht und er hat auch viele Strafen geschickt, um zu zeigen, hey, ihr seid auf dem falschen Weg, kommt zurück zu mir, seid nah bei mir. Und die Menschen sind aber an diesen Punkt gekommen und sagen, okay, wir haben die Regeln, wir haben auch die Ermahnung, wir haben die Wunder von Gott, aber irgendwie schaffen wir es trotzdem nicht. Unsere eigene Kraft reicht einfach nicht aus. Und Gott deutet schon was an, zu dieser Zeit, in dieser Zeit, wo die Menschen so verzweifelt sind. Das steht in Joel 3, Vers 1 bis 2. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also da ist die Rede von, dass der Geist von Gott, das, was wir heute den Heiligen Geist nennen, auf alle ausgegossen werden soll. Weil zu der Zeit damals, als Gott seine Gebote gegeben hatte und in der Zeit, bevor Jesus gekommen ist, war es so, dass nur einige sehr, sehr wenige den Heiligen Geist hatten. Also verschiedene Propheten, äh, manche Könige ähm, oder irgendwelche Priester, die sich ihr ganzes Leben damit beschäftigt haben, Gott irgendwelche Opfer zu bringen. Also es war wirklich ein kleiner Bruchteil. Und plötzlich sagt Gott sowas krasses. Also für die Leute damals war das, glaube ich, richtig, richtig krass, dass Gott gesagt hat, ich will meinen Geist einfach auf alle geben. Auch auf Knechte und Mägde, auf die, die in euren Augen fast nichts wert sind. so ähm, Halt nur so viel, wie sie auf dem Sklavenmarkt gekostet haben, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Äh, sogar auf die möchte ich meinen Geist ausgießen, auf alle. Und das ist eine sehr, sehr starke Ankündigung, die später dann wahr geworden ist. Ähm, Jesus, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist mir auch bei dieser Serie The Chosen aufgefallen, hatte eigentlich einen vergleichsweise kleinen Wirkungskreis. Er hatte schon vielleicht ein paar hundert Leute, von denen er das Leben sehr, sehr stark beeinflusst hat. Aber ganz ehrlich, wie viel haben wir heute noch davon, dass Jesus damals irgendwen geheilt hat? Wie viel haben wir heute noch davon, dass Jesus irgendwelche Sachen gesagt hat? Manche von denen stehen in der Bibel, von denen haben wir noch was. Von anderen Sachen haben wir nichts mehr, weil sie nicht aufgeschrieben wurden. Wie viel haben wir davon, dass Jesus damals liebevoll mit Menschen umgegangen ist. Ich brauche ja heute Liebe und mir hilft's nicht, wenn er damals lieb zu Petrus war oder zu irgendeinem anderen Jünger. Und die Welt hat sich verändert durch Jesus, aber die Welt hat sich noch nicht radikal verändert durch Jesus. Sie hat sich noch nicht komplett umgekehrt, dadurch einfach nur, dass Jesus da war. Es hat noch einen weiteren Schritt gebraucht und Jesus selbst wusste das. Er war so bescheiden zu sagen, ja, ist jetzt nicht alles vorbei, dadurch, dass ich ähm, gute Dinge auf der Erde getan habe und noch nicht mal durchs Kreuz. Noch nicht mal dadurch ist jetzt alles fertig und Gottes Plan ist fertig. Er sagt nämlich zu seinen Jüngern folgendes in Johannes 16, Vers 7. Ähm, also er sagt ihnen erstmal, ja, Jungs, ich muss jetzt los. Ähm, meine Zeit hier auf der Erde ist vorbei und die Jünger sind natürlich, äh, was? Nein, du kannst auf gar keinen Fall jetzt gehen. Wir brauchen dich hier noch ganz, ganz dringend. Äh, also sie haben ihm wahrscheinlich angefangen aufzuzählen, was sie alles noch brauchen. Und Jesus hat gesagt, nein, ich muss jetzt los. Und er sagt, erklärt es folgendermaßen. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen. Denn ich werde ihn zu euch senden. Der Ratgeber, das ist der Heilige Geist. Das werden wir sehen wir an ein paar anderen Bibelstellen, dass damit das Gleiche gemeint ist. Und wir sehen es auch später. Nämlich Jesus kündigt einen Ratgeber an und der Heilige Geist kommt. Und Jesus sagt, ich muss gehen, damit der Heilige Geist Platz hat hier auf der Erde. Und der Heilige Geist, der übernimmt eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Und über die machen wir uns heute Gedanken. Und ich möchte erstmal ein Statement setzen, was, glaube ich, ja sehr provokativ sein kann. Nämlich, es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Wir können kein Christ sein ohne den Heiligen Geist. Und ich möchte es gerne erklären. Ich möchte nicht nur einfach eine Behauptung in den Raum stellen. Erstmal zum Wort Christ. Ich glaube eigentlich, dass es für uns manchmal oder dass es für uns allgemein ähm, verhängnisloser wäre, wenn wir einfach uns Nachfolger oder Jünger nennen würden, weil Christ ist eigentlich wie eine starke Auszeichnung. Ähm, du kannst sagen, ich bin Schwimmer, oder du kannst sagen, ich bin ja Weltklasse-Schwimmer. Und Christ ist eigentlich wie zu sagen, ich bin schon richtig guter Jünger, weil nämlich die Jünger von Jesus, die haben sich am Anfang, am Anfang einfach Nachfolger genannt oder Jünger, oder sie haben gesagt, ich folge dem Weg, dem Weg von Jesus. Und dann kamen andere Leute auf die, die Idee zu sagen, boah, die sehen Jesus so ähnlich, die sehen Christus so ähnlich, wir nennen die Christen. Das Wort Christ kommt auch nur zweimal in der Bibel vor und das ist wie eine starke Auszeichnung. Und ja, Christ ist eigentlich nur eine Bezeichnung dafür, jemand zu sein, der Jesus nachfolgt und der es wirklich ernst meint. Viele Leute nennen sich Christen, aber eigentlich Christen sind wirklich Leute, die, die schon fortgeschritten oder die, die schon ja entschieden sind, da drin Jesus nachzufolgen. Man könnte auch sagen, es gibt kein Jünger sein ohne den Heiligen Geist. Das macht genauso viel Sinn. Denn Jesus, nachdem er geht, er hat nicht viele Anliegen, die er seinen Jüngern mitgibt. Er hat nicht ganz, ganz viele Sachen, die er ihnen sagt, die sie machen sollen. Er sagt ihnen dieses eine. In Apostelgeschichte 2, Vers 8, nee, in äh, in Johannes 16, Vers 7. Ähm, dass sie eben auf den Heiligen Geist warten sollen. Dass, sie, ähm, ja, dass er ihnen senden wird. Und wenn er weggehen wird, wird der Heilige Geist kommen. Und dann gibt er ihnen den Auftrag, wartet auf den Heiligen Geist. Und wie Joel es schon vorhin gesagt hat, der wird sie ausstatten dafür, ähm, den Dienst zu machen, dass sie überall die Botschaft von Jesus erklären können. Das ist einfach der einzige Auftrag, den Jesus seinen Jüngern erstmal zurücklässt. Oder so der wichtigste, der letzte. Wartet auf den Heiligen Geist, bis ihr ihn empfangen habt. Wartet so lange, bis ihr ihn empfangen habt. Und das hat auch einige Tage gedauert. Und dann ist was Starkes passiert. Die Jünger, das waren so ungefähr 100 Leute, das finde ich auch erstaunlich, dass Jesus 100 Leuten den, den Auftrag überlässt, eigentlich die ganze Welt zu erreichen. Diese 100 Leute oder 150, so irgendwas so um den Dreh, die sind zusammen in einem Haus und die beten und dann kommt der Heilige Geist und er berührt sie sehr stark. Er ähm, ja, sorgt sogar dafür, dass es sichtbar ist, dass er gekommen ist durch Flammen und äh, die fangen plötzlich an in fremden Sprachen zu reden und... Ja, Petrus ist plötzlich ganz berührt und muss anfangen zu predigen. Der ist so, der Petrus ist so einer, sobald irgendwas passiert, der muss immer gleich anfangen zu reden. Und er fängt direkt an zu predigen, weil viele Leute haben davon mitbekommen, dass jetzt irgendwie da was passiert, dass da was Besonderes ist. Da sind viele Leute gekommen, wahrscheinlich mehrere tausend sogar, weil später reagieren nämlich mehrere tausend darauf. Und er fängt an zu sagen, Leute, das mit Jesus, ihr habt gesehen, wie der viele Wunder getan hat, das war wirklich eine ganz wichtige Sache, weil das ist der Sohn von Gott. Und ihr übrigens, ihr habt ihn gekreuzigt. Das sagt er einfach mal so zu seinen Zuhörern. Er tischt den einfach mal so auf, ihr habt ihn umgebracht. Dabei waren es wahrscheinlich nicht genau sie, aber sie waren, ja, das Volk stand da so dahinter. Und, ja, dann sagen die Leute, ja, das berührt uns jetzt. Das, in der Bibel steht, es geht ihnen durchs Herz durch, so. Das irgendwie haben die verstanden, ja das stimmt, Jesus muss der Sohn Gottes sein und ja, wir sind schuldig geworden an ihm, wir haben Fehler gemacht. Und Petrus antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Das ist eigentlich auch die gleiche Botschaft, die schon immer gepredigt wurde, auch schon im Alten Testament. Auch Johannes der Täufer hat das gesagt, Jesus selber hat das gesagt, da hat Petrus jetzt erstmal noch keine neue Idee. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Das ist jetzt neu, das wurde bisher noch nicht so öffentlich gepredigt, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage von Gott gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und das gründet sich jetzt auch auf diesen Bibelvers von vorhin aus dem Buch Joel, dass der Geist auf alle ausgegossen wird, auch auf die ganz geringen, die in den Menschenaugen nicht viel wert sind oder auch die Leute, die ganz doll gesündigt haben. Hier steht auch die, die, die Gott fern sind. Diese Zusage gilt für alle. Wenn du dich abwendest von deiner Sünde und dich Gott hingibst, was du auch, ja, und auch durch die Taufe hindurchgehst, dann hast du das Versprechen, du, du kannst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und diese Leute damals, für die war das natürlich, die wussten ja, okay, der Heilige Geist. Der ist jemand, der kommt eigentlich nur auf Könige, auf Priestern, auf Propheten. Also auf die ganz Heiligen, sage ich jetzt mal so. Und die waren da total heiß drauf. Die wollten unbedingt vom Heiligen Geist erfüllt werden. Deswegen musste Petrus nicht sagen, ja, wollt ihr das überhaupt? Die haben ja auch gesagt, hey, wir wollen, wir wollen irgendwie das Gleiche haben wie ihr. Und dann hat er gesagt, okay, kehrt um von eurem alten Leben und ihr werdet das empfangen. Ja, und... Die Leute haben das gemacht und dann ist wirklich was ganz Großartiges passiert, wovon wir heute noch profitieren, nämlich die Gemeinde ist entstanden. Die Gemeinde ist nicht dadurch entstanden, dass Jesus besonders tolle Strategien den Leuten aufgezeigt hat, sondern die Gemeinde ist dadurch entstanden, dass der Heilige Geist Raum bekommen hat. Unsere Gemeinde, auch das Christuszentrum, all die Sachen, die wir uns auf YouTube anschauen können über Jesus, die gibt es, weil der Heilige Geist sich entschieden hat, uns Menschen zu berühren und uns auszurüsten, dafür das Wort von Jesus weiter zu verkündigen. Und ohne den Heiligen Geist geht's es nicht. Nochmal, das Staten, kein Christ sein ohne Heiligen Geist. Warum sage ich das? Ähm, nichts funktioniert ohne ihn. Sagen wir mal zum Beispiel, das einfach auch sich zu bekehren zu Jesus, zu sagen, ich gehöre zu dir, Jesus. Dafür brauchen wir erstmal das diese Erkenntnis, äh, ich habe gesündigt und ich ich bin schuldig geworden vor Jesus. Also diese Umkehr, das tun, wie es in der Bibel genannt wird, das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Wir können nicht von uns aus einfach erkennen, dass wir dass wir schlecht sind. Dafür brauchen wir diese Offenbarung von Gott auch. Also allein, denn auch nur den ersten Schritt, den ersten kleinen Schritt als Christ zu gehen, dafür brauchen wir schon den Heiligen Geist oder auch ja diese dieses neue Leben, dass wir eben nicht mehr nur in der Bibel nachschauen, hm, was darf ich eigentlich und was darf ich eigentlich nicht, so wie die Pharisäer, von denen ich vorhin gesprochen habe, nur zu gucken, okay, hier steht eine Regel, hm, wie kann ich die befolgen? So funktioniert das heute nicht mehr. Und ich weiß, aber viele leben so auch ihr Christsein. Aber das, wenn man mal ganz klar ist, eigentlich ist es Judensein, ist es das, das Judentum, sich sehr nach dem Gesetz zu richten und versuchen, aus dem Gesetz heraus gerecht zu werden. Ähm, wir als Christen haben eigentlich einen neuen Weg durch den Heiligen Geist. Er erklärt uns, wie dieses neue Leben funktioniert, dass das Gesetz nicht mehr wie auf Steintafeln draufgeschrieben ist, die Steintafeln, die Mose vom Berg runtergeholt hat, die Zehn Gebote, sondern das Gesetz ist jetzt auf unser Herz geschrieben. Aber wie kann man etwas auf ein Herz schreiben? Durch eine Beziehung. Dadurch, dass wir ganz, ganz nah und ganz eng mit dem Heiligen Geist sind und dass wir, ja, wie auch sogar so eine Liebesbeziehung mit ihm haben, also was ganz Vertrautes. Und diese Beziehung, die verstehen wir nicht einfach von alleine. Man kann das nicht jemandem beibringen. Ich kann nicht, genauso wie eine Ehebeziehung, ich kann nicht zu jemandem hingehen, so mach das und das und dann fühlt sich deine Frau oder dein Ehemann geliebt. Das ist was, was der Heilige Geist uns selber auch beibringen muss. Weil wir wissen es ja nicht. Wir haben ja noch nie eine Beziehung mit irgendeinem Geist gehabt. so. Und der Heilige Geist bringt uns das aber richtig, richtig gerne bei. Wie wir die Beziehung mit ihm haben können. Wie wir mit Jesus reden können. Wie wir auch die Bibel so verstehen können, dass es eben nicht nur Regeln sind, sondern dass wir es als wie, wie trinken können. Wie frisches Wasser, dass es uns Kraft gibt. Das kann nur der Heilige Geist. Oder auch überhaupt zu beten. Ja, was macht ein Christ so? Beten, Bibel lesen, äh, das alles geht nicht wirklich ohne den Heiligen Geist. Wir können es eigentlich direkt lassen, wenn wir sagen, nee, den Heiligen Geist habe ich nicht so gerne. Oder ich ja, ich möchte mich da eigentlich nicht drauf einlassen, jetzt eine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben. Da, dann können wir es eigentlich auch gleich lassen, weil Jesus hat direkt von Anfang an gesagt, dass die Jünger auf den Heiligen Geist warten sollen. Und erst dadurch haben sie all diese Befähigung bekommen. Und das gilt auch heute noch. Wir brauchen den Heiligen Geist für all diese Dinge. Wir brauchen den Heiligen Geist, um auch ja aufzuhören mit Sünde, um dieses neue Leben kennenzulernen. Wie funktioniert es überhaupt, ähnlicher zu sein wie Jesus? Und auch noch ein wichtiger Punkt, der, ja, der wenn man Christ ist, relevant wird, ist Mission und Dienst, also anderen zu dienen. Ohne den Heiligen Geist passiert es so schnell, das merke ich auch, Immer wieder, weil man ist ja nicht immer so 100% in dieser Beziehung im Heiligen Geist. Und deswegen merke ich es auch immer mal wieder, dass ich äh, meinen Dienst aus eigener Kraft heraus tue, statt die Kraft in ihm zu suchen, statt aus der Beziehung mit ihm. Einfach dadurch, dass ich mit ihm im Gespräch bin, so eine Kraft zu ziehen und dann einfach überzufließen für meinen Dienst, versuche ich plötzlich aus eigener Kraft irgendwie den Menschen um mir herum Gutes zu tun, weil ich es mir halt vorgenommen habe und weil ich das jetzt einfach mal durchziehe. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, mache ich es jetzt einfach trotzdem. und ähm, Dann kommt irgendwie... Ja, nicht so sowas wirklich Schönes bei rum. Ähm, es wird irgendwie mehr krampfhaft und es macht mir auch keinen Spaß. Ich glaube, Dienst sollte immer was sein, was überfließt. Wenn ich anderen Gutes tun möchte, dann fließt es über aus mir, weil ich selber gefüllt worden bin. Durch die Beziehung mit dem Heiligen Geist und durch die Beziehung mit Jesus. Weil der Heilige Geist will uns nicht für sich alleine haben. Der will nicht sagen, also, ja, du bist jetzt meins und Jesus und der Vater sind egal. Nein, der Heilige Geist wird uns immer in Verbindung führen mit Jesus und mit dem Vater. Und ich glaube aber, dass es auch manche wie so Roadblocks gibt, so wie so Straßensperren, die uns davon abhalten, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist zu führen. Und der erste Roadblock heißt, jeder hat doch irgendwie den Heiligen Geist. Also ich habe das auch schon von Leuten, die gar keine Christen sind, gehört, mit denen ich irgendwie mal ins Gespräch gekommen sind. Die haben gesagt, ach Gott ist doch irgendwie einfach in uns allen und ähm, ja, wir brauchen keine Beziehung mit ihm, weil wir sind doch irgendwie auch selber Gott aber auch von Christen hört man, ja, irgendwie hat jeder den Heiligen Geist, weil ähm, Silas, du hast ja gerade selber gesagt, man kann sich gar nicht bekehren ohne den Heiligen Geist. Ja, das stimmt. Jeder, Das ist keine Lüge. Jeder hat irgendwie den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist ja nichts, was wir nehmen können und in die Tasche stecken, sondern der Heilige Geist ist jemand, mit dem wir eine Beziehung haben. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich hab das doch schon, dann stehst du dir eigentlich selber im Weg dazu, dass deine Beziehung tiefer wird. Ich sage ja auch nicht, ach, ich bin doch mit meiner Frau schon verheiratet, jetzt passt's auch mal, sondern ich suche eben diese Beziehung mit ihr. Ich will ja, dass diese Beziehung tiefer wird. Ich will sie besser kennenlernen. Und deswegen ist es nicht so förderlich, wenn wir sagen: Ach, jeder hat doch den Heiligen Geist. Wenn Petrus das gesagt hätte nach Pfingsten: So, ja, die Flammen sind jetzt auf meinen Kopf gekommen. Ich habe da ja jetzt gepredigt. So, jetzt habe ich auch den Heiligen Geist. Jetzt passt's mal. Ich glaube, auch dann würde es heute mit unserer Gemeinde nicht so gut aussehen, weil in der Bibel steht noch mehrere Male, dass Petrus wieder erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Er hat es immer wieder nötig, neu erfüllt zu werden. Und deswegen lasst uns nicht uns selber im Weg stehen und sagen, ja, wir haben doch schon den Heiligen Geist, jetzt passt es auch mal, jetzt können wir mal aufhören, darüber zu reden, sondern ja, der Heilige Geist will, dass er uns immer wieder erfüllen kann, dass er uns immer wieder auffüllen kann. Und die nächste Ausrede geht in eine ähnliche Richtung. Sie heißt, ich kann in Sprachen beten, also bin ich vom Heiligen Geist erfüllt. Ja, der Heilige Geist gibt verschiedene Gaben. Zum Beispiel, dass wir gut predigen können oder dass wir eine starke Liebe haben für Menschen, aber auch das Sprachengebet, also das Beten in, in einer Sprache, die wir eigentlich gar nicht kennen und dadurch uns intim mit Gott austauschen. Das ist für viele, gerade aus, aus unserer Gemeinderichtung, dem Pfingstler, ist es so ein klassisches Zeichen. Okay, ich habe das Sprachengebet, jetzt passt es auch mit dem Heiligen Geist. Ich bin erfüllt. Aber ich kenne viele Christen und ich hatte auch selber Phasen in meinem Leben, ähm, wo ich zwar in Sprachen gebetet habe, aber diese intime Beziehung im Heiligen Geist war nicht da. Irgendwie stand was zwischen uns, irgendwie war da ja auch ein Roadblock, irgendwie hat uns was getrennt. Und deswegen lassen uns diese Ausrede auf die Seite legen, ja, ich bete ja in Sprachen, also das ist das Thema Heiliger Geist für mich abgehakt. Und der nächste Roadblock, gerade bei Leuten, die entweder aus einem nichtchristlichen Hintergrund kommen oder ähm, aus irgendeiner... Kirchenrichtungen, wo man irgendwie den Heiligen Geist komisch findet, ist oft der Roadblock. Der Heilige Geist ist mir dubios oder ich habe sogar Angst vorm Heiligen Geist. Irgendwie ist das so ein ach, so ein Thema, da möchte man nicht so gerne drüber reden. Äh, Jesus hat doch alles gemacht, passt doch jetzt. Ähm, ja, Jesus hat alles gemacht und er hat dann sozusagen den Staffelstab an den Heiligen Geist übergeben und hat gesagt, okay, und jetzt geht's weiter. Wir sind noch nicht fertig mit den Menschen. Wir brauchen jetzt, dass die Menschen mit uns erfüllt werden. Der Heilige Geist ist ja niemand anders als Jesus, der in uns rein will. Deswegen ist es äh, ja, wichtig, dass wir dann auch uns Gedanken darüber machen. Warum habe ich Angst vor dem Heiligen Geist? Ist es berechtigt? Warum ist mir das dubios? Ähm, ist es gerechtfertigt, dass ich nur Gott, den Vater und Jesus möchte? Oder hat der Heilige Geist eigentlich genauso ein Anrecht an meinem Leben? Hat er es genauso verdient, dass ich mich ihm hingebe? Er gehört ja zu ihnen dazu. Und ja, ich rede jetzt auch davon, irgendwie, manche haben den Heiligen Geist erlebt, aber irgendwie brauchen wir auch noch eine Erfüllung. Also ich denke, ja, es geht nicht darum, irgendwo einen Haken hinterzumachen, ja, du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, sondern es geht darum, dass wir voll sein wollen von ihm. Wie ein Schwamm, den man ins Wasser hält, der will sich richtig voll saugen. Und so sollen wir sein, wie ein Schwamm, der ins Wasser reingelegt wird. Der sagt ja auch nicht, ja, ich habe ja jetzt drei Tropfen, jetzt passt auch, sondern der will richtig voll sein. Und ja, es geht nicht darum, ob du schon mal den Heiligen Geist stark erlebt hast oder so. wir alle, ob du ihn noch nie erlebt hast oder ob du ihn schon ganz viel erlebt hast, wir brauchen mehr von ihm. Da, da können wir uns eigentlich alle ähm, ja an die, an die eigene Nase packen. Ich genauso. Ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche ihn einfach mehr. Ähm, und ich möchte mehr erfüllt werden von ihm. Ich möchte jeden Tag von ihm erfüllt werden. Und Manchmal spricht man von diesem Wort Geistestaufe. Ich bin mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden mit dem Wort. Jesus spricht davon, dass wir im Heiligen Geist getauft werden sollen, aber es setzt manchmal so den Fokus auf dieses einmalige Erlebnis. Und wir suchen nicht nach einem einmaligen Erlebnis, wir suchen nach einer Beziehung. Und ja, wenn so ein Schwamm schon halb voll ist mit Wasser und du machst ins Wasser, ist es für ihn anderes. Erlebnis, sage ich mal, insofern wie ein Schwämmer halt Erlebnisse haben können, als wenn man einen trockenen Schwamm ins Wasser macht. Für den Schwamm ist es plötzlich, wow, überall Wasser, vorher war ich ganz trocken. Genauso ist es bei manchen Leuten, die halt vorher sehr wenig vom Heiligen Geist hatten und plötzlich kommt der Heilige Geist und nimmt sie ganz Besitz, weil sie ihm auch den ganzen Platz geben, dann haben sie ein sehr, sehr starkes Erlebnis. Und bei anderen kommt es so nach und nach, dass sie immer mehr vom Heiligen Geist erfahren und man kann jetzt nicht sagen, dass eins besser oder schlechter ist. Ich wünsche mir sehr, dass die Leute, die ich begleite, nicht zehn Jahre brauchen, bis sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Ich versuche sie schnell daran zu führen und wünsche mir das für jeden, dass er schnell mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Aber du bist kein schlechterer Christ oder bist nicht weniger mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn es bei dir ein Prozess ist. Und wenn du auch eine Zeit brauchst, um zu lernen, ihm zu vertrauen. Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, das Vertrauen. Also ja, durch den Heiligen Geist können wir Gottes Stimme hören. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt natürlich auch mit Gott geredet, was er sagen möchte. Und er hat gesagt, Silas spricht darüber, dass wir dem Heiligen Geist vertrauen sollen. Und ja, auch in der Vorbereitung auf die Predigt musste ich Gott vertrauen. Auch musste ich dem Heiligen Geist vertrauen, dass er mich gebraucht. Das ist mein erstes Mal, dass ich vor einer Kamera predige und nicht vor vielen Leuten. Das ist für mich auch komisch und ich muss dem Heiligen Geist vertrauen, dass er mich benutzt. Und Gott hat auch gesagt, ermutige die Gemeinde, ermutige die Leute, die auf YouTube zuschauen, dem Heiligen Geist zu vertrauen, weil es geht nicht darum, dass du ja, dich in die perfekte Position bringen musst und äh, dich ganz doll anstrengen musst und dann bekommt der Heilige Geist Raum in deinem Leben, sondern es ist eine Beziehung, die wachsen muss. Der Heilige Geist will Kontrolle in deinem Leben, er will dir helfen, in guter Entscheidung zu treffen, er will dich gebrauchen für Dienst und er will dich auch in Risiko reinführen. Und also in deinen Augen Risiko. Für den Heiligen Geist ist kein Risiko, er weiß, was er macht, aber für uns fühlt es sich an wie Risiko und dafür braucht es Vertrauen. Und ja, in 1. Thessalonika 5, Vers 19 steht einer der kürzesten Verse der Bibel, glaube ich, den Geist dämpft nicht oder dämpft nicht den Heiligen Geist. Die, die Bezeichnung vom Bibelvers ist fast länger als der Vers, aber der Vers hat Power, glaube ich. Und wir können den Heiligen Geist dämpfen, klar, auch durch Sünde. Ja, also das ist der Heilige Geist will reine Gefäße haben. Wenn ich mir eine, eine Flasche Wasser nehme und die unter den Wasserhahn halte, schaue ich zuerst mal, hey, ist da irgendein Dreck drin? Gerade wenn ich zum Beispiel draußen in der Natur bin und ich möchte mir Wasser auffüllen, ich will nicht, dass da Dreck drin ist. so Ich will, dass in meiner Flasche einfach nur Wasser drin ist. Und der Heilige Geist sehnt sich auch danach, dass wir rein sind. Und deswegen ist er auch erst nach Jesus gekommen. Durch Jesus haben wir die Chance rein zu werden, dadurch, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir umkehren. Jesus wäscht uns richtig, richtig gerne rein. Und dann kann der Heilige Geist kommen. Und im ja, ganz früher im Alten Testament, wo ich gesprochen habe von den Königen und so, die mussten sich echt anstrengen, die mussten viele Opfer bringen, damit die endlich so ein bisschen rein sind. Äh oder ein bisschen reiner sind, so dass der Heilige Geist ein Stück von ihnen erfüllen kann. Heute haben wir die Möglichkeit, komplett rein zu sein. Deswegen haben die Jünger und haben Jesus auch noch mal viel größere Wunder getan, als das im Alten Testament passiert ist, weil wir durch Jesus die Möglichkeit haben, ganz, ganz rein zu sein. Ja, also wir müssen umkehren. Wir müssen unser altes Leben bereinigen, auf jeden Fall. Aber wir können den Geist auch anders dämpfen als durch Sünde. Als nur dadurch, dass wir Dinge falsch gemacht haben oder dass wir stolz sind. Wir können den Heiligen Geist dadurch dämpfen, dass wir ihm einfach nicht vertrauen. Und ich denke, das ist gerade für Christen ein großes Thema. Und ja, zum Thema Vertrauen gibt es einen Bibelvers, der mich schon früh in meiner Nachfolge zu Jesus ermutigt hat, nämlich in Jesaja. Das spricht jetzt Gott. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel wie der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und man kann den Vers so verstehen, oh Gott, Wege sind so hoch, da komme ich gar nicht dran. Ich kann mich so sehr bemühen, wie ich will, ich komme nicht an diese Wege dran. Oder ach, ich mache meine Wege hier unten und Gott macht seine Wege da oben. Ähm, und ja, Gottes Wege sind viel besser als meine. So können wir diese Verse verstehen, aber ich glaube, so sind sie nicht gemeint. Ich glaube, diese Verse sind so gemeint, ja, Gottes Wege sind weiter oben und wir sollen diese Wege kennenlernen. Höher heißt nicht unerreichbar, sondern höher heißt besser. Gottes Wege sind schöner, Gottes Wege sind erfüllender und auch effektiver als unsere eigenen. Und darauf müssen wir vertrauen, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sein wollen, weil, ja, Gott, der Vater, es hat uns geschaffen. Jesus hat uns vergeben. Da müssen wir erstmal nicht viel machen. Aber der Heilige Geist, der will heute uns in eine Beziehung reinführen und der will heute ja auch Kontrolle von uns haben. Und für Sünden vergeben, ja, dafür brauche ich ein Stück Glauben. Muss ich glauben, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, dass er wirklich am Kreuz gestorben hat, ist. ist. Und auch, dass ich geschaffen wurde von Gott, dafür brauche ich auch Glauben. Aber den meisten Glauben, den wir aufbringen müssen als Christen, brauchen wir eigentlich gegenüber dem Heiligen Geist. Nämlich, dass er es gut meint mit uns. Und ja, stellen wir uns mal so ein Bauernhaus vor und einen Bauersjungen. Und dieser Bauersjunge, der ist, geht so durch die Pubertät. Und ist auch einigermaßen faul, wie das halt bei vielen Teenagern so ist. Bei mir war das auch so. Und eines Tages dämmert es ihm so, Hm, das ist eigentlich ziemlich unfair von mir, dass ich hier nicht richtig mithelfe auf dem Bauernhof. Wenn mein Papa mir den Auftrag gibt, den Hühnerstall sauber zu machen, das war bei uns immer der schlimmste Job, den Hühnerstall sauber zu machen, dann äh, ja, mache ich das so halbherzig und am Schluss muss er eigentlich selber nochmal sauber machen. Wenn er mir sagt, ja, geh mit dem Hund irgendwie raus, dem Schäfershund, äh, ja, dann lass ihn halt mal kurz vor die Tür und irgendwie macht er halt jeden Job, den er gesagt bekommt, so halbherzig. Und eines Tages dämmert es ihm, ja, ich, äh, ja, das war falsch. Und ich möchte eigentlich ab sofort meinem Vater so helfen in, sein, in unserem Bauernhof, wie es eigentlich richtig ist, wie es sich eigentlich gehört für mich als Sohn. Und er geht zu seinem Papa hin und sagt, Papa, ab jetzt, wenn du sagst, ich soll den Hühnerstall sauber machen, dann mache ich das auch. Insgesamt eigentlich, ich möchte dir... Solange ich bei dir wohne und auf deinem Bauernhof bin und auch von dir mein Essen bekomme, meine Unterkunft, und solange ich bei dir arbeite, möchte ich einfach tun, was du sagst. Ich möchte dir Gehorsam sein. So, und der Papa, wie er seinen Sohn liebt und sagt, ja, darauf habe ich lange gewartet. Und jetzt gehst du erstmal, machst den Hühnerstall sauber, dann fegst die Straße, dann streichst du das ganze Haus neu, und danach küsst du mir die Füße, und übrigens, mit deinen Freunden triffst du dich jetzt auch mal für ein paar Wochen nicht mehr. So. Irgendwie haben wir manchmal das Gefühl vom Heiligen Geist, so. Wenn wir uns dem Heiligen Geist hingeben, ist plötzlich alles Schöne in unserem Leben weg. Und ja, auch die Sinnhaftigkeit ist plötzlich weg. Wir selber konnten unserem Leben Sinn geben. Alles, was wir gemacht haben, war total gut. So denken wir manchmal, ja. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann macht er irgendeinen Quatsch. Aber nein, Gottes Wege sind höher. Gott ist ein guter Vater. Ein Vater, der, der von seinem Sohn hört, Papa, ich möchte jetzt vertrauen, der wird es doch nicht missbrauchen. Und selbst wenn Menschen es missbrauchen würden, Gott würde es nicht missbrauchen, der Heilige Geist würde es nicht missbrauchen. Und der Heilige Geist möchte Kontrolle haben. Was bedeutet das, diese Kontrolle abzugeben? Ich glaube, es kann einfach bedeuten, ja, ich mache, was du mir sagst. Also diese einfache Gehorsam. Heiliger Geist, wenn ich irgendwie deine Stimme höre, wenn ich irgendwie merke, dass du mir durch die Bibel was erklärst, dass es Klick macht in meinem Herzen, dann mache ich es einfach dann überprüfe ich nicht noch, ob meine Ideen irgendwie besser sind. Das ist das ist kein wirklicher Nachfolge, das ist kein wirkliches Christ sein. Wenn wir uns immer rauspicken, ähm, wo wir gehorsam sein wollen und wo nicht, und dann können wir uns irgendwie stolz sein auf die Sachen, wo wir gehorsam waren. Nein, Gott will, dass wir ganz in ihm sind, dass wir wie ein Teil von ihm sind. Er will ein Teil von uns sein und wir sollen ein Teil von ihm sein. Unser Wille soll mit ihm immer mehr eins werden. Ja, wir können auch seinen Willen beeinflussen. Wenn der Sohn zu seinem Papa geht und sagt, Papa, Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich nicht den Hühnerstall sauber mache, sondern irgendeine andere Arbeit übernehme? Dann wird doch der Papa nicht sagen, nee, Hühnerstall sauber machen, das macht keinen Spaß, das machst du jetzt jeden Tag so. Der, der Vater wird auch Kompromisse finden, aber an manchen Punkten wird der Vater keine Kompromisse finden, nämlich da, wo er es besser weiß als sein Sohn. Wir haben gerade gelesen, Gottes Wege sind höher. Und Gottes Wege sind besser, Gottes Wege sind schöner. Und der Heilige Geist verdient es wirklich, unser Vertrauen. Und der Heilige Geist braucht auch unser Vertrauen. Und wenn du dich bis jetzt fragst, ja, irgendwie... Mit, mit Gott so praktisch in meinem Leben, auch im Heiligen Geist, kann ich noch nicht so viel anfangen. Bisher war das für mich alles irgendwie eher, ja, sage ich mal, Religion. Ging es darum, Regeln zu halten oder Wissen anzusammeln. Dann ermutige ich dich: Check einmal, wie dämpfst du den Heiligen Geist vielleicht durch Sünde? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du eigentlich weißt, dass sie falsch sind? Bekenn sie. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst zugeben, dass du in Punkten falsch liegst und musst dann auch dein Leben ändern. Petrus hat auch in seiner Pfingstpredigt, habe ich ja vorhin von gesprochen, die Leute fragen sich, hey, wo kommt der Heilige Geist her? Er sagt, ändert euer Leben, ändert eure Gesinnung, lasst euch taufen, auch das ist ein, oft ein Knackpunkt da drin, den Heiligen Geist zu empfangen, das ist kein Muss, wir müssen nicht vorher getauft sein, aber oft erlebe ich es, dass es Durchbruch bringt. Tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben, lasst euch taufen und vertraue auch dem Heiligen Geist. Glaube ihm, dass da was Gutes ist. Die Leute damals von Petrus Pfingstpredigt mussten das nicht so sehr hören. Die kannten die ganzen Geschichten aus der Bibel sehr, sehr gut, was der Heilige Geist bewirkt und was Menschen machen ohne den Heiligen Geist. Die kannten die Geschichten sehr gut, ähm, wo Leute ohne den Heiligen Geist gehandelt haben und wo Leute mit dem Heiligen Geist gehandelt haben. Deswegen hat Petrus da nicht viel drüber geredet. Aber ich heute möchte darüber reden. Lass uns dem Heiligen Geist vertrauen. Er meint es gut. Er hat gute Wege und er möchte dich nicht erfüllen, um irgendwie einen weiteren Puzzlestein in seiner großen Verschwörung zu haben und die Welt in Herrschaft zu nehmen und nur für seine eigenen Zwecke. Gott ist gut, er ist von Natur aus gut, er hat sich dazu entschieden, immer gut zu sein zu jedem, dem er begegnet, mit jedem, dem er handelt. Und alles, was er tut, ist gut und alles, was er in dir tun wird, wird gut sein. Und Vertrauen bedeutet auch, ja, wenn man den Heiligen Geist bittet, Raum im Leben einzunehmen, dann zu vertrauen, dass er auch wirklich kommt. Und dazu habe ich noch ein Bibelfers, Lukas 11, Vers 13. Auch hier Jesus, also Jesus sagt es jetzt und auch wieder zu Menschen, die ihm so zuhören, trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Also Jesus sagt, ja, ihr, ihr macht irgendwie viel Mist, aber zumindest als Eltern macht dann einigermaßen ordentlichen Job. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Also wir Menschen als Eltern schon, wir wir haben so viele egoistische Motive und wir geben schon unseren Kindern in der Regel, was gut ist. Aber Gott, der Vater im Himmel, der so viel besser noch ist, als wir Menschen und der nicht egoistisch ist, der gibt uns richtig gerne den Heiligen Geist, wenn wir ihn darum bitten. Es gibt nicht eine richtig lange Liste mit Voraussetzungen, die du erfüllen musst, damit du heilig genug bist, den Heiligen Geist zu empfangen. Es geht vor allem darum, dass du ihn haben möchtest, dass du ihn begehrst, dass du dein Gefäß reinigst, dass du die Dinge, wo du dir bewusst bist, dass du sündig bist, dass du davon umkehrst und dann, dass du einfach vertraust, dass er kommt. Und es sind sehr einfache Schritte, aber man muss sie gehen. Das ist wie, also Vertrauen und Glauben, ist, denke ich, oft wie auf einem Sprungbrett im Schwimmbad zu stehen, wo man genau weiß, wenn ich da jetzt runterspringe, ja, ich habe geschaut, ich habe vielleicht sogar mit dem Bademeister geredet, das Becken ist tief genug, mir wird nichts passieren, ich weiß es vom Kopf her, aber ich muss es auch tun. Obwohl es ein einfacher Schritt ist, irgendwie von diesem Brett runterzugehen und runter, es ist nicht schwer, du wirst, also jeder kann einen Schritt gehen, ähm, den ich so in meinem Umfeld kenne und ähm, Genauso mit dem Heiligen Geist. Jeder kann diese Sachen machen, sie sind nicht schwierig, aber man muss sie trotzdem machen und sich überwinden. Vertraue dem Heiligen Geist. Und ja, in uns schreit es dann oft, ja, aber was, wenn er dann was macht, was nicht gut ist? Oder was, wenn er seine Versprechen nicht hält? Denk nicht darüber nach, was der Heilige Geist in Zukunft falsch machen könnte oder was Gott in Zukunft falsch machen könnte, sondern denk zurück, was er alles richtig gemacht hat. Denk zurück, wo er treu war. Erinnert dich daran und nutzt es, um zu vertrauen in Zukunft. Im Übertragenen denk daran, wie andere von dem 3-Meter-Brett im Schwimmbad runtergesprungen sind. Denk daran, wie du die letzten vier, fünf Male runtergesprungen bist und nichts passiert ist vielleicht. Und nimm das als Ermutigung, heute neu dich im Heiligen Geist fein zu lassen. Vielleicht betont Gott gerade bei dir einen Punkt, während ich spreche, wo du, wo er dich ermutigt, neu zu vertrauen, neu ihm einen Bereich in deinem Leben hinzugeben. Und ich möchte nicht mehr viel reden, sondern jetzt eigentlich Raum für Reaktionen geben. Lass diese Möglichkeit nicht an dir vorbeiziehen, heute dem Heiligen Geist Raum zu geben, dich auf diese auf diese Facette von Gott einzulassen, die uns eigentlich am allernächsten ist. Ja, Durch den Heiligen Geist kann er in uns sein. Lass es nicht vorbeiziehen. Ähm, wir werden jetzt gleich, ich werde so eine Folie hier einblenden mit einem Pausezeichen. Da kannst du bei dir auf YouTube oder wo auch immer du guckst, auf, auf Pause stellen und dir eine Zeit nehmen fürs Gebet. Wenn du das gerade mit deiner Family schaust, könnt ihr euch zusammen eine Zeit nehmen fürs Gebet und ihr müsst nicht tolle Sachen formulieren, du musst vor Gott nichts irgendwie jetzt Tolles präsentieren oder so, sondern geh einfach ganz simpel diese Schritte. Wenn ich im Schwimmbad vom 3-Meter-Brett springe, muss nicht uh, 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 die tolle Pirouette machen, sondern ich muss es einfach nur machen. Genauso im Heiligen Geist. Du musst nichts Tolles vollführen jetzt. Äh, geh einfach ganz simpel die Schritte, die ich erklärt habe. Reinige dein Leben. Wenn du es noch nicht gemacht hast, denk darüber nach, ob du dich taufen lassen solltest. Ähm, und entscheide ich ihm zu vertrauen für die Zukunft. Und entscheide ich auch, ihm zu vertrauen, dass er dich gerne erfüllt, wenn du ihm den Raum gibst. Und ich bin überzeugt davon, Und das ist auch das, was wir in der Bibel immer sehen, dort, wo der Heilige Geist Raum bekommt, er wird es nutzen. Er, ja, jedes Mal in meinem Leben, wenn ich ihm Raum gebe, bin ich, denke, gucke ich nach ein paar Tagen so zurück und denke mir so, pff, das hat sich gelohnt, das war richtig gut. Auch gerade in letzter Zeit erlebe ich es wieder. Ich gebe dem Heiligen Geist Raum und er nimmt ihn so gerne ein. Er ist so vertrauenswürdig, es auch zu machen. Und ich ermute dich, einfach, es auch zu machen, es tut so gut.